0: podster.ru Создаем. Продвигаем. Вдохновляем. Команда мечты. Подкаст для талантливых управленцев. Всем здравствуйте. Меня зовут Ирина Исаченко, и вы слушаете подкаст «Команда мечты». Каждую неделю гости нашей студии делятся своим опытом в области управления персоналом, рассказывают, как они собрали свою команду и как они управляют сотрудниками. Но сегодня у нас будет с вами особенный выпуск. Гости не будет. В качестве гостя буду я, и я отвечу, наверное, на самый популярный вопрос, который мне очень часто задают, как найти талантливых специалистов. Давайте начнем. Первое, с чего нужно начать, когда вы планируете поиск специалиста, это определиться, кто вам нужен. Для начала вы должны проанализировать причину открытия вашей вакансии. Если вы открываете вакансию, потому что от вас ушел ваш сотрудник, вы должны четко для себя определить, что вы можете сделать для того, чтобы эта ситуация больше не повторилась. Особенно, если сотрудник ушел по собственной инициативе. Возможно, если ему не хватало карьерного роста, профессионального роста, вы должны заранее продумать, как в этих ситуациях будут вести себя будущие ваши сотрудники. Не окажется ли, что они захотят уйти от вас по этим же причинам? Когда вы продумали все, чтобы избежать этих последствий, заранее проанализируйте, что будет входить в задачи будущего кандидата и какая у вас сейчас потребность. Возможно, очень часто так бывает, что в этом месяце у вас оврал, вы решили, что все, надо открывать вакансию, вы не справляетесь, но оказывается, что через пару месяцев этот аврал проходит, и у сотрудников нового просто-напросто заканчиваются задачи. Так вот, если это задачи носят временный характер, если через три месяца, через четыре месяца может оказаться так, что этих задач не будет, то лучше рассмотрите вариант временного сотрудника либо сотрудника на проект. А после того, как вы поняли, что задачи они постоянно циркулирующие, что Сотруднику будет куда расти, будет куда развиваться. Посмотрите на вакансии, на схожие вакансии, на вакансии этих же специалистов на сайтах наработных. Потому что эти вакансии это, грубо говоря, ваши конкуренты. Во-первых, посмотрите на обязанности, которые предлагают другие работодатели. Возможно, ваш взгляд на кандидата немножко скорректируется. Может быть, вы будете требовать от своего сотрудника что-то нереального, что зачастую не входит просто в круг задач этих специалистов. Также обязательно посмотрите на уровень заработной платы, который предлагают другие работодатели. Вы должны быть в рынке. На самом деле есть такой сервис, как Яндекс.Работа. Там вы можете посмотреть средний уровень заработной платы по определенной вакансии. Но следует учитывать, что Яндекс Работа, он собирает данные по вакансии со всех джоб-сайтов, но он их не сортирует по повторяемости. То есть там средняя плата складывается из общей суммы всех вакансий Рунета. И возможно, что какая-либо компания она разместила 20 одинаковых вакансий на 20 разных сайтов, и все это Яндекс Работа учитывает как отдельные вакансии, поэтому а, средний уровень зарной платы он не совсем точный, но тем не менее даст вам определенную картину, что ниже этой планки, наверное, будет а, предлагать зарплату уже не так целесообразно. А, Когда вы посмотрели вакансии ваших конкурентов, посмотрели уровень зарплаты, сопоставили со своими задачами, со своими возможностями, дальше садитесь писать текст вакансии. Первое, с чего вы должны начать, это написать как можно подробнее обязанности. Напишите все до мельчайших подробностей. От и до, с чего будет начинаться рабочий день специалиста и какими задачами он будет заканчиваться. Кому из ваших сотрудников он должен помогать, кому не должен. Какие задачи в будущем предпочтительно, чтобы он охватил, и какие задачи у вас не требуется, чтобы этот специалист как-то участвовал. Вы должны от и до все расписать. Когда вы это распишете Посмотрите, насколько это реально. Возможно, вам нужен не один специалист, а двое. Возможно, этих задач, которые вам сейчас нужно закрыть, их очень много для одного специалиста. Обязательно обратите на это внимание. Иногда лучше взять двоих, но чтобы каждый полноценно охватил пол задач, определенный, нежели брать одного, чтобы он а, воврали врале задач утопал и не успевал справляться ни с одними задачами, ни с другими. А, то же самое иногда бывает так, что когда вы садитесь писать задачи, оказывается, что и это вроде может делать специалист, который у вас уже есть в компании. И здесь может кто-то другое делать. И оказывается так, что в итоге у вас горячие парочку задач. И в таком случае, опять-таки, призываю лучше присмотреться к временному сотруднику, который будет на проект, поможет вам закрыть эту задачу. И уже исходя из этого конкретного проекта, вы дальше сможете понимать, нужен ли вам в будущем на постоянной основе этот сотрудник или нет. Зачастую это и обходится дешевле для работодателя, и также поможет скорректировать немножко видение будущего специалиста. Возможно, вам немного не такой нужен сотрудник, а с другим опытом. После того, как вы проанализировали, какие задачи, насколько они цикличны, периодичны, обязательно нарисуйте блок-схему, у кого задачи будут эти принимать сотрудник и кому их передавать. То есть кто будет ставить задачи вашему будущему сотруднику, кто будет проверять качество выполненных этих задач и кто сможет подсказать новому сотруднику, как с этими задачами справиться. Это очень важно, потому что бывает работодатели допускают такую ошибку, когда они принимают сотрудника на работу и отпускают его в свободное плавание, потому что им некогда, потому что считают, что ну, он же умеет, он же в этом разбирается. И сотрудник просто-напросто из-за невнимания к себе, из-за того, что, может быть, он где-то лишний раз не спрашивает о чем-то, либо боится, либо считает, что не будет лучше лишний раз отвлекать, он сдувается. Сдувается также от невнимания и уходит на другое место работы. А работодатель в свое время в свою очередь думает, что это неподходящий сотрудник, он ничего не умеет. На самом деле искусство управления сотрудниками, оно а, зависит именно от а, искусства ставить задачи и контролировать эти задачи, контролировать результат. Вот, а, бывает, очень часто один и тот же кандидат он в одной компании проявляет себя, может быть, не очень хорошо но приходит, переходит в другую компанию и там он звезда он делает все на ура и приносит компании большую прибыль и зачастую именно это происходит из-за того, что в той компании, где он не справлялся с задачами, было неправильное управление ему недостаточно было внимания, либо какие-то условия смущали Когда вы проанализируете всю вот эту схему, у вас должно четко рисоваться в голове, либо лучше это сделать на листе бумаги. Такая блок-схема, где стрелочками просто циркулируют задачи от одного сотрудника к другому, от одного к другому. Этот процесс, он должен быть постоянен. И эта схема, она на самом деле помогает очень хорошо понять, где у вас дырки, так сказать, которые нужно как-то затыкать. То есть либо это временные сотрудники, либо это постоянные сотрудники. И если у вас полноценно рисуется схема, одни задачи выходят из других, все проверяется, все контролируется, передается, значит у вас налаженная структура в компании. Когда будете писать требования к вакансии? Расставляйте приоритеты Во-первых, подумайте, кто вам нужен Вам нужен профессионал обученный Либо вам нужен молодой амбициозный специалист первый случай профессионал Во-первых, вы должны понимать, что профессионалу надо платить соответствующую заработную плату И это очень часто бывает камнем преткновения для многих работодателей Наверное, многим хочется, чтобы пришел уже опытный специалист, но не все готовы такого специалиста взять, потому что не все могут оплатить. Здесь ну, я могу сказать, что на самом деле не всегда и опытные специалисты бывают подходящими, потому что человек, он когда имеет уже свой определенный багаж знаний, особенно когда у него уже в голове определенный статус о своих знаниях, то, ему уже, то он уже не гибкий. Ему уже в вашей компании, если у вас тоже уже есть сильные сотрудники топ-менеджмент, и вы активно-активно развиваетесь, ему может быть сложно, потому что у него есть свой чемодан, который он уже там не выкинет. Если у вас есть возможность обучать, если у вас есть уже опытные сотрудники, то тогда присмотритесь к варианту молодого, амбициозного, нового специалиста. Потому что надо понимать, что все мы с чего-то начинали. И Стив Джобс в свое время не был таким профессионалом, не был топ-менеджером, он тоже с чего-то начинал. И зачастую именно молодые специалисты, бодрые специалисты, они колоссально показывают результаты, они быстро учатся. И приносит компания огромную прибыль. Просто здесь нужно уметь найти этого специалиста. По требованиям меня часто спрашивают, нужно ли в требованиях указывать образование, вообще влияет ли на что-то образование. На самом деле я лично никогда не смотрела на образование, на графообразование у кандидатов. Потому что ситуации бывают разные, бывает, человек не заканчивает высшее учебное заведение, просто потому что у него там сложная семейная ситуация, и он просто не может уделять много времени учебу, он должен работать, чтобы обеспечивать себя там, и семью, к примеру. Вот. Бывает так, что люди идут... В 17 лет выбирают одну профессию, специальность, а потом работает под другой. Но получается, что тоже оно, высшее образование толком ничего не значит. Обращаю внимание, наверное, в требованиях обязательно указывать область, сферу деятельности, в которой кандидат должен работать, какой опыт он должен получить по годам, допустим, по стажу. Иногда можно за год охватить столько всего, что другие кандидаты и за пять лет столько всего столько ему не учатся. Просто здесь уже зависит от способности человека обучаться. Если ему интересно то, что он делает, то он может действительно за плечами иметь колоссальное видение по той или иной деятельности за полгода, за год. Но если вы в требованиях вакансии указываете опыт от трех лет, то ну, кандидат просто не будет откликаться на эту вакансию. И вообще, в принципе, учтите, что у каждого человека у него свое представление о возможностях. Кто-то себе менее скромно судит, кто-то более скромно. Кто-то считает, что если вы указали там небольшой пунктик преимущества, будет кандидатом, у кого с уровень владения английским языком, то многие могут не откликнуться. Вот. Бывает иногда наоборот, что человек откликается на вакансию, когда у него там, половины нет знаний, которые указаны у вас в требованиях вакансии. Просто будьте, немножко расширьте требования, чтобы не упустить талантливого сотрудника, который может быть постеснялся подумать о себе, что он владеет теми или иными знаниями. Что касается условий, меня также часто спрашивают, нужно ли в вакансии указывать уровень зарплаты. А, ну, могу сразу сказать, что если вы не в рынке, если у вас уровень зарплаты ниже, чем предлагают другие работодатели, то, наверное, лучше не указывать. Но вы должны четко для себя понимать, чем вы можете компенсировать такой уровень зарплаты. Вы в любом случае должны как-то отстроиться от других работодателей. Потому что когда вы размещаете вакансию на job сайте все те вакансии, которые там уже размещены, это ваши, грубо говоря, конкуренты, конкуренты на талантливого специалиста. И вы должны отличаться от своих конкурентов выгодно. В условиях вы должны продать свою вакансию, продать ее кандидату. То есть, если у вас уровень зарплаты выше рынка, то, конечно, его указываем. Это также говорит о определенном статусе вашей компании. Если ниже, то уровень зарплаты обсуждается на собеседовании, исходя из опыта работы кандидата. Обязательно расскажите, какие есть возможности у сотрудника. То есть там возможность профессионального роста, карьерного, вертикального, горизонтального. Ну, вертикальный рост это значит, что по должности, то есть сначала он специалист, потом менеджер, потом руководитель, к примеру. Горизонтальный рост это по задачам. То есть сначала небольшой ползадач, потом зона ответственности увеличивается, увеличивается. Если у вас есть такая возможность... То это тоже обязательно указывайте. Когда вы полностью расписали свою вакансию, уберите теперь лишнее. Во-первых, уберите лишнее из обязанностей. Облегчите свою вакансию. Большие портянки вакансий, там на странице он иногда пишет и на две, читать сложно, и такие вакансии просто отпугивают, особенно если еще не указана зарплата. И если она указана ниже рынка, то вы складываете о себе, в принципе, как и компания, очень странное впечатление, что у вас работают, грубо говоря, лошади, но при этом за бесплатно. Лучше не портить о себе впечатление, статус, в том числе и в глазах и кандидатов, потому что Есть такая поговорка «Никто не знает, кто будет сидеть на скамье 12 присяжных». Возможно, те кандидаты, которые смотрят вакансии, они могут в будущем стать вашими потенциальными заказчиками или партнерами, или еще кем-то. Поэтому вам везде о компании надо складывать должное впечатление. Поэтому из обязанностей вы можете убрать лишнее, оставить только ключевые задачи, и если у вас есть очень много мелких задач, то просто последним пунктом припишите, там, возможно, помощь, там, таким-то специалистам, либо приветствуется инициатива, либо еще что-то. И учтите также, что часто так бывает, что конкуренты, они ваши прямые конкуренты по сфере бизнеса, они специально ходят на работные сайты и смотрят вакансии, смотрят, какие задачи указаны в вакансиях, ну и, соответственно, анализируя, понимают, что же им у себя в компании такого придумать, чтобы улучшить качество работы. Вот. Но это так, я на заметку сказала, это такой политический момент, в принципе, вы тоже так можете делать. Если вы а, кому, кто-то из, из компаний, какая-то из компаний а, для вас авторитет, и вы не понимаете, на ну, что же вам еще такого придумать, чтобы быть похожим на эту компанию, посмотрите, какие вакансии у них висят, и посмотрите, каких специалистов они ищут, и что у них в требованиях, что у них в задачах, вот. возможно, придет какая-то новая идея. Когда в требованиях, ну, насчет требований я вам уже сказала, что тут желательно не урезать, лучше, наоборот, оставьте возможность. Пусть вам пришли больше резюме, но есть шанс, что как раз-таки тот самый ключевой сотрудник, он не испугается ваших требований, а пришлет вам резюме. И по условиям я тоже сказала, в условиях вы должны продать свою вакансию. Она должна быть привлекательной для кандидатов. Когда вы убрали все лишнее, остались все только ключевое, все нужное, попробуйте сделать из вакансию, делайте вакансию в духе вашего кандидата. Что это значит? Если вы ищете амбициозного сотрудника, напишите свою вакансию амбициозно. То есть это с громкими фразами. Там, мы ищем человека, который будет впереди планеты всей. Мы ищем амбициозного лидера и так далее. Если вы ищете творческого специалиста, напишите вакансию творчески Мы ищем креативного там, супергероя, который сделать то-то, то-то. Если вы ищете структурированного четкого сотрудника, также четко, сухо напишите вакансию. На самом деле, все мы знаем, наверное, что зачастую люди принимают решения именно эмоционально. То есть нас сначала на интуитивном уровне эмоционально что-то цепляет, и потом уже благодаря аргументам мы подтверждаем свой выбор. Ну, даже если мы идем в магазин, там, я не знаю, я хочу купить какое-то платье, либо там, я хочу купить машину. Я сначала эмоционально смотрю на это платье, представляю, что вау, какое классное платье, или вау, какая классная машина. И только потом уже благодаря там, определенным уже аргументам, что так я смогу его одеть туда-то, мне нужно будет его одеть туда-то, или там как с машиной, что такая-то коробка передач, такой-то движок и так далее, мы уже как бы убеждаем себя, что мы делаем правильный выбор. Так вот, вакансия — это то же самое, это продажа, и вы должны зацепить кандидата эмоционально свои своей вакансии и, аргументируя уже правильность его выбора в условиях, мы должны подтвердить, что да, это то, что ты ищешь, то, что тебе нужно. Я могу привести пример. Я один раз... У меня была вакансия, которая была очень сложная, и я месяца два-три не могла найти нужного человека. То есть она у меня висела на работных сайтах. И было много резюме, но все не то, потому что там были достаточно специфические требования, и таких специалистов в России очень мало. Я переписала вакансию, постаралась ее обыграть в духе того кандидата которого я еще написала на его языке, его языком, его словами. И вы знаете, мне пришел резюме на почту от человека, который, в принципе, не искал работу. Его резюме нету ни на одном работном сайте. Он уже там 10 лет работал в одной компании. И он сказал, что в сопроводительном письме он написал, вы знаете, меня просто зацепила ваша вакансия. И я вот решил попробовать, зацепил ну, вот, своим описанием. И это действительно оказался классный специалист, очень редкий, с очень здоровскими качествами, и он делал действительно классные проекты. Вот, Поэтому тоже учитывайте это. Когда вы написали текст вакансии, дальше речь идет о том, где же ее размещать. В первую очередь разместите ее у себя на сайте. Если есть такая возможность, если есть раздел «Вакансии», разместите там. Потому что там, возможно, ну, вообще, там целевая ваша аудитория, люди, которые интересуются вашей а, компанией в той или иной степени, знают они что-то. Вот, поэтому разместите там. А, ну и тем более вам в любом случае нужно, нужно место, где будет а, ссылка на вашу вакансию. А, когда вы разместили м, вакансию у себя на сайте, идите дальше на работные сайты, Uh, ну у нас в России самые популярные это хитхантеры, SuperJob, uh, потом идет работа ру, ну, но там в основном производственный персонал. Uh, если у вас есть бюджет на поиск кандидата, uh, тогда я советую вам покупать пакет, где есть возможность просмотра резюме. Не покупайте просто вакансии. Uh, Почему? Потому что там есть вакансии, которые стоят дороже и которые висят в топе, в верхних строчках, а дальше распределяются вакансии, могут по зарплате, могут по дате обновления, но в общем суть в том, что не факт, что вашу вакансию найдут специалисты. А, ваша задача, чтобы а, вы нашли этого специалиста, поэтому обязательно покупайте резюме, ищите сами, ну и часто бывает, что работные сайты предлагают какой-то бонус, там, если вы покупаете доступ к базе резюме допустим там, на месяц, то вам бесплатная вакансия. Вот. А, дальше, если у вас а, размещайте вакансию, обязательно указывайте сферу, когда мониторите сами, вак... сами резюме кандидатов, вбивайте просто вот в поисковике работном любые слова, потому что зачастую кандидаты могут называть свое резюме очень по-разному. Не обязательно так же, как называется ваша вакансия. Ищите лучше по ключевым словам, по ключевым сра- фразам. Вот, допустим, вам нужен специалист, который должен обладать там, языком, программируя Java, там, к примеру, вы вводите прямо там Java и ищите. Вам нужен там, специалист, который знает такую-то систему, там, допустим, управление проектами. Вбивайте название этой системы и смотрите, в каких резюме она обозначена. Если у вас нет бюджета на поиск специалиста, здесь вам могут, помо... могут помочь бесплатные сайты и ваша фантазия. И я могу вам сказать, что я работала в компании, которая активно развивалась, и не всегда выдавали, у нас всегда был бюджет на поиск специалистов, но при этом вот самых ключевых сотрудников, самых интересных и бодрых я находила как раз таки не на работных сайтах, а на других ресурсах, где просто вот ловила таланты. Что это может быть? Ну, во-первых, разместите свою вакансию на бесплатных сайтах. Она в любом случае... Э, бывает, что люди ищут э, вакансии через поисковик Яндекса либо как раз-таки через Яндекс Работа. Э, ваша вакансия, она так или иначе должна где-то висеть и отображаться. А потом, э, если вы ищете программиста либо человека, творческой специальности. Разместите свою вакансию на сайтах фриланс. Начните с этих сайтов. На фрилансе там есть даже галочка, что ищу сотрудников в офисе, и, возможно, как раз-таки специалист, которому уже надоело такая фриланс-деятельность, когда сегодня есть заказчики, завтра нет, сегодня много работы, завтра мало, бывает, от этого устают. И они хотят пойти в офис И для многих действительно таких творческих, амбициозных личностей им в одиночку работать очень сложно, потому что они перестают общаться, они перестают подпитываться вот такой энергией, духом общего коллектива и черпать где-то новые идеи. Поэтому обязательно обратить внимание на сайты фриланса. Там, в принципе, даже фрилансеров можете поспрашивать, ищут ли они работу в офисе дальше переходите к соцсетям на самом деле соцсети сейчас предоставляют колоссальные возможности для пользователей сотрудников как можно искать вы можете искать по названиям компании вбивайте названия ваших конкурентов и смотрите кто есть в социальной сети и пишите личные сообщения да, возможно это такой не совсем этичный совет, Но, тем не менее, так делают. Но здесь надо понимать, что не все, конечно же, указывают название компании у себя на статусе. Поэтому ищите группы ваших конкурентов. Возможно, они создали группу. Вы там можете посмотреть участников и также проанализировать странички, кто менее понравился, кто более, написать им сообщение с вопросом, а вы случайно там, не работаете в такой-то компании и так далее и тому подобное. А, кроме группы ин- конкурентов вы можете искать группы по интересам. Допустим, вы ищете там, SEO-специалиста, найдите группы там, во Вконтакте для этого шников посмотрите, кто там задает вопросы, кто пишет на стенках, участников, посмотрите. Попробуйте в личных сообщениях написать что а в своей вакансии только пишите, это не как спамер, а по-человечески, с обращением, там, к примеру, здравствуйте, там, такое-то я увидел что вы активно там задаете вопросы, отвечаете на вопросы в такой-то группе. Дело в том, что там, у меня в компании сейчас открыта такая-то вакансия, там можете дать ссылку на, допустим, ваш сайт, либо на тот сайт, где размещена ваша вакансия. Либо э, вкратце описать. Также в этих группах вы можете договориться с администраторами сообществ, чтобы они разместили у себя на стене вашу вакансию. И тоже зачастую размещают. Есть даже в некоторых группах отдельное специальное обсуждение, где размещаются вакансии. Тоже все это, э, пользуйтесь этими возможностями. Потом есть во ВКонтакте приложение по поиску работы, и даже не одно. «Фрэндфюрк» и «Профью» называется. Вы также там можете размещать свои вакансии, но они платные частично. Вы можете посмотреть, какие мероприятия проходят для ваших специалистов. Также через списковик, который посмотрите на страничке встреч. Допустим, было мероприятие или будет еще только, которое было, посмотрите участников там зачастую при регистрации указывается, если регистрация открытая ВКонтакте, указывается, где человек работал. Посмотрите, это ваша, наверное, одна, достаточно такая целевая аудитория по интересам, которая может заинтересоваться вашей вакансией. Посмотрите, поспрашивайте. Кроме социальных сетей, вы также можете искать, э, м, так, грубо говоря, хантить сотрудников у конкурентов, если у них открыто на их сайтах э, есть раздел "команда", вы можете посмотреть имена фамилии этих специалистов, и найти их также в соцсети и написать им. тоже это такой не совсем этичный совет, но тоже так делают. но ну, учтите, если вы так будете делать, то и могут и ваши же конкуренты с вами также поступить и также сходить ваших сотрудников. Еще есть хорошая возможность для поиска кандидатов на форумах. Форумах очень много специализированных. И там, где люди общаются также, задают вопросы. Единственное, что учитывайте географию этих форумов, если вы не готовы помочь сотруднику с переездом то, наверное, форумы вам не очень подойдут, потому что они зачастую, это бывает там, общероссийские. Если форумы по регионам, если вы живете в регионе, то там смело размещайте вакансию. Возможно, вы найдете нужного сотрудника. Также очень хороший ресурс для поиска кандидатов – это конференции. Конференции по вашей тематике и ходите на эти конференции, ходите туда с визитками. Смотрите, допустим, выступает спикер на определенную тематику. Ну, грубо говоря, вы ищете разработчика мобильных приложений, к примеру. И выступает какой-то спикер, рассказывает о каких-то новых фишках в разработке мобильных приложений. Смотрите, кто сидит в зале и кто как задает вопросы. Видите самого активного, самого интересующегося, ну, подойдите к нему, познакомьтесь после конференции, дайте ему свою визитку, узнайте, интересно ли ему э, прийти к вам в команду. Э, и всегда, и везде, что в соцсетях, что на форумах, что на конференциях, Если вам отказывают, допустим, либо говорят, не ищут, неинтересно и так далее, обязательно добавляйте. Может быть, у вас есть друзья, которым интересна наша вакансия, давайте все равно всегда оставляйте э, контакты. И у меня было часто так, что я находила каких-то редких там специалистов тоже по конференциям по форумам, потом оказывалось так, что... э, им, не, им интересно в данный момент работа, но при этом они советовали мне своих друзей, знакомых и так далее, передавали контакты. А дальше. Что еще вы можете придумать? А на конференциях также знакомьтесь с спикерами, те, кто выступает, и во ВКонтакте, в Фейсбуке, в социальных сетях, в Никитыне. Также задавайте вопросы, у спикеров, если тем более спикер одиночка, ну то есть работать сам на себя, нет ли у него а, кого-то на примете, ну спикер я имею в виду профессионал вашей области, а, кто, кому могла заинтересовать ваша вакансия, это тоже работает. А, дальше, что еще вы можете придумать, а, если вы ищете, допустим, персонала массовый. У вас подбор, допустим, либо продавцы в магазине, либо официанты, вы можете оставлять информацию о ваших вакансиях, во-первых, в СМИ, который может считать ваша целевая аудитория, ваши потенциальные кандидаты. Это может быть онлайн-СМИ, это может быть оффлайн-СМИ, договаривайтесь на правах может быть рекламы, там, с какими-нибудь скидками, все-таки у вас непрямая реклама вакансия, чтобы размещали объявления. Также в онлайн-СМИ пишите, просите. Вы можете подумать, где же в офлайн-среде могут обитать ваши потенциальные кандидаты. Распечатайте вашу вакансию на листовках, оставьте ее там, договоритесь там с администраторами, допустим, заведения вот у нас в третьем выпуске например была в гостях Лена Михайлова она рассказывала, что она своих преподавателей, которые у нее работают по договору подряда она искала таким образом она э, приезжала к комбинату где работают ее э, потенциальные преподаватели и она понимала, что во-первых это преподаватели э, зацать, то есть это не активные пользователи интернета и она так просчитала, что, ну, скорее всего, большая часть из них ходит так или иначе по дороге с работы, там, ну, когда-либо пешком до метро. И она просто по траектории движения расклеила на столбах, там везде объявление о том, что она ищет преподавателей. И вот как был большой. То есть вы также можете, в принципе, продумать траекторию обитания и движения ваших потенциальных кандидатов и там же оставить свою вакансию. На самом деле масса есть способов поиска талантливых кандидатов. Есть у вас супер редкие специалисты, которые там один на всю Россию. Ищите по архиву. По архиву резюме даже на том же самом хэдкантере. Звоните. Допустим, человек два года назад пусть он размещал свое резюме и уже давно там работает где-то, все равно позвоните, узнаете. Бывает всякое. У меня было такое, что я позвонила нашла в интернете резюме, которое обновлялось последний раз там два года назад. Я позвонила этому кандидату и когда я ему задала вопрос, я вот нашла ваше резюме на сайте. Ну, я понимаю, что вы, возможно, не думали по смене места работы, но, может быть, вас заинтересует моя вакансия, она очень интересная. И когда я ему рассказала, он мне сказал, девушка, вы знаете, вчера вы позвонили, я бы ответила вам «нет». А вот сегодня, именно сейчас, после нашего утреннего освещения, я вам скажу, что да, мне интересна ваша вакансия. Но здесь такое было дело случая, поэтому э, пользуйтесь любыми возможностями, не бойтесь, общайтесь, и вы найдете того, кого нужно. А И, конечно же, обязательно рассказывайте своим друзьям у себя на страничке в социальной сети о том, что вы ищете такого-то специалиста. Сарафанное радио, оно очень хорошо работает. Наверное, я рассказала уже достаточно много способов. Это еще не, не все. Есть, можно придумать и больше всего. Просто тут зависит от конкретной вакансии, от конкретного, там, наверное, от вашей фантазии. Я предлагаю вам фантазировать и на самом деле кандидаты даже когда вот так вот где-то неожиданном месте находят свою вакансию находят вашу вакансию, они, ну, некоторые даже, которые и не размещают нигде свое резюме, они начинают задумываться, действительно, там, не снидет работу, потому что ваша вакансия намного интереснее, они именно у вас могут, допустим, реализовать свои профессиональные навыки. Ну, напоследок, у меня, наверное, к вам есть еще такие два небольших совета, если вы понимаете, что у вас есть потребность постоянная в каком-то кандидате, либо вы хотите найти звезду, который вот прям будет настолько талантлив, что сделает из вашей компании второй Apple, тогда просто откройте у себя на сайте, либо купите на работном сайте постоянную вакансию. Просто напишите ее, так как я вам сказала до этого в духе вашего кандидата, и пусть она у вас висит на сайте, или на работном сайте, и пусть постоянно идет поток уходящих. Возможно, среди них, может быть, через месяц, может быть, через полгода как раз-таки вы увидите, найдете свою звезду. И второй совет. Не стоит забывать, что поиск и подбор специалиста – это взаимовыгодный процесс в ваших интересах найти талантливого специалиста и в интересах специалиста найти хорошего работодателя. Поэтому не надо относиться к кандидатам, как будто вот они они вам чем-то обязаны, они вам ничем не обязаны, и относитесь намного проще. И мой совет на этапе собеседования – как есть такое выражение, что сотрудники зачастую не уходят не из компании, а от руководителей. Так вот, также я могу сказать, что очень часто кандидаты, они приходят к руководителям. Покажите, что вы действительно грамотный руководитель, что с вами будет комфортно работать, и с вами этот специалист может многому научиться и многого достичь. И, ну, как говорится, сильных э, личностей. Это все, что я сегодня хотела вам рассказать. Если у вас остались вопросы, вы можете оставлять их в комментариях к подкасту. Я обязательно на них отвечу. Вы слышали подкаст «Команда мечты». До новых встреч! сделано на